0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana historiantutkija ja tietokirjailija Erkki Vetteniemi. Me puhutaan suomalaisesta hiihtodopingista. Tässä on käsillä siis on kirja suomalaisesta hiihtodopingista, punsia, pillereitä ja punasoluja. Voisi tässä ajankohtaisessa aiheessa lähteä sitten siitä, että... Vältetään sellaista skandaalipuhetta, koska tässä on kirjassa on ikään kuin pitkänä juonena sellainen, että oikeastaan toimittajat on aika tekopyhiä, on tienneet mitä tapahtuu ja tässä on ollut vähän niin kuin tällaista kummallista kuplaa ja se on jotenkin niin vääristänyt tätä keskustelua dopingista. Eli ei olla skandaalilehdistö eikä olla tekopyhiä, niin mikä olisi sellainen realistisempi tapa lähestyä tätä aihetta?
1: Kiitoksia kutsusta. Ehkä se... Rehdiimpi puhe ja avoimempi puhu onnistuu sillä, että jätetään mahdollisimman vähin myös se vääristelevä avaintermin doping, joka no, kirjalla pitää olla nimi. Se nyt tässä tapauksessa oli kustantajan toivomus, kun se kuitenkin on noin laajalti tunnettu. Mitä on doping? No, alkuperäinen merkitys on muuttunut ja häilynyt ja, ja, ja mutaatioita käynyt läpi. Tällä hetkellä se tarkoittaa vain... Kiellettyjä joidenkin jostakin syystä urheilussa kieltämiä aineita ja menetelmiä, että, että puhutaan, alun perin puhuttiin, dopingista tarkoitettiin stimulantteja, piristeitä, alkoholi, morfiini, heroini, afetamini, mutta senkin ryhmän rajaaminen mahdotonta. Että se, on, se, on, se on hyvä otsikkotermi, mutta sitten kun mennään syvemmälle, niin pitää luopua puhua vaikka lääkehuollosta.
0: No silloin puhutaan tietysti lääkehuolosta ja tavallaan sen yhdestä haarasta, joka sitten tulee tänne dopingin puolelle, siis nykymäärittelyssä. Mutta tällainen lääkehoito, lääkehuolto, niin se varmaankin on, siis, on ollut varmaankin aina, aina mukana. Siis totta kai urheilijoiden suorituskykyä on pyritty parantamaan harjoittelulla, harjoittelukaudella, tietyllä tieteellisellä metode- metodeilla, mitä siihen liittyy. Eli, Onko sellainen aika, jolla tästä niin alkoi ikään kuin yli vauhkoontuminen tästä lääkehuollosta?
1: No minun on vaikea havata mitään murroskohtaa, taitekohtaa, kynnystä, tai niin kuin vielä puhutaan joudellisessa tekstissä, että urheilu on rappeutunut. Tullut tämmöinen rapautumisilmiö kuin jo muinoin antiikin urheilussa. Tämmöiset, tämmöiset ylihistorialliset, niin analogiat, niin ne ovat aivan joutavia. Jätetään ne antiikin kisat rauhaan. Monet kyllä haluavat jo muistuttaa, että silloinkin syötiin sieniä ja häränverta ja tällaista. Mutta tämä on modern urheilun moderni asia, ja ja se on yhtä vanha kuin tämä meidän tuntemamme urheilu. Siis noin 1800-luvun jälkimmäisellä puoliskolla järjestäytyi anglo maailmassa ja muuallakin. Ja kuten, kuten jo entuudestaan tiedettiin, ja tässä kirjassa tuon Suomen hiihdon ja vähän muutenkin Suomen urheilun suhteen, sen esille, niin täälläkin on osattu tosin varmasti primitiivisemmin keinoin kuin muualla täällä Karussa pohjolossa, että otettiin lähinnä sitä alkoholia eri muodoissa kiihokkeeksi alussa.
0: No, tässä on selvästi ristiriita siitä, että on olemassa tietty amatööri joka on puhdas ja luonnonmukainen ja niin eteenpäin. Sun kirja alkaa kuvauksella 1890-luvulta Oulusta, jossa on siis hiihtäjiä, jotka nyt kyllä tuon kuvauksen perusteella ei ole varmaan kauhean liioiteltua tulkita. Että ne on ihan hirveästi kännissä ja sammulivat matkalle ja niin eteenpäin. Eli tämä amatööri-ideaali 1800-luvun lopussa ei taidut olla niin heroinen kuin voisi ajatella.
1: Joo, se oli harmi, että ei ollut vielä aivan... Kinematografia, niin elokuvaa keksitty juuri silloin, kun Oulussa ja muuallakin Suomessa käytiin lykkymään lylyä aivan sekuntien perässä. No ei se nyt aivan villiä ollut tietysti, se oli mahdollisimman tieteellistä sen ajan puitteissa jos se väliaikajuomien nauttiminen, mitä se nyt saattoi olla ihan, ihan oikeastikin lämmintä maitoa ja kevyyttä sahtia ja sitten terästettyä napanderia ja alussa muistettakoon tämä suomalaisessa ur- urheilussa oli ihan raskaan työraatajille rehdit raha palkinnot mm. oli siis rahaa ja viinaa tarjolla että sitten kun ulkomailta tuli tämä Kuten, kuten tutkimus on todennut, niin tämä hyvin sepittelinen ja fiktiivinen amatööriideaali, jonka, jonka juuret johdettiin väitetysti antiikkiin, puhtaaseen, kirkkaaseen, hellenien maailmaan, niin se sitten 1900-luvun alussa poisti urheilijoiden mieliharmiksi rahapalkkiot tai no niitä käytiin ni niin sujattelemaan taskuun suoraan tai minkä värissä kirjekurissa lie ja toisaalta väistyivät nämä viina ja muut selostukset piristen selostukset lehdistää, että se ikään kuin käytiin kiilottamaan yhteistoimin urheilun, amatööriurheilun
0: julkisivua. No, yksi tällainen raja, että tuntuu siis se, että tuossa itsenäisyyden alkuvuosina ja oikeastaan 1900-luvun alussa, niin ää, oli tämä alkoholin kieltolaki sitten, sitten vähän myöhemmin ja tähän täytyy tietysti pimittää tämä viinahoito tai jokin kieltolain takia. Tota, Mä luulen, että tämä vähän kärjistetty kysymys, mutta oliko tämä sellainen kaksinaismoralismin henki tai hetki ja henki, joka sitten on edelleen jotenkin näkyvissä?
1: No ehkä heijastumia vieläkin, mutta ihan konkreettisesti niissä, niissä ensimmäisten vuosikymmenten hiihtoselostuksissa saatoin kyllä päätellä ju- juuri näin. Ja uskon siihen, että 1800-luvun lopulla oli, oli niin useissakin lehdissä tämmöisiä niin avoimia, hieman humoristisia, terästettyjä juoman huol- huoltojuomakuvauksia, sitten vuosisadan alussa, 1900-luvun alussa raittiusliike alkaa nousta ja, 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 ja hallita julkisuutta, niin kyllä ne väistyvät siitä ne, ku- ne kuvaukset, että sitten vasta joskus sotien jälkeen äh, palaa jossain määrin näitä huojumisia näitä sammumis- ja huojumis- niin kuvauksia kun aletaan ja tulla sille kaikki perinteiset arvot tuhoannelle 60-luvulle.
0: Palataan siihen vähän myöhemmin. Täällä on tänään siis vieraana historian tutkija ja tietokirjailija Erkki Vetteniemi. Me puhutaan suomalaisesta hiihtodopingista ja sen historiasta. Näistä alkutaipaleista voisi vielä käydä sellaista läpi, että sen tulee jo... Tartan sitä, että minkä tasoista lääkehoito oli tai lääketiede tai itse asiassa ravitsemustiede, koska siis täällähän on siis tieteellisiä kohtia siitä, että milloin tarjotaan pitkillä hiihtomatkoilla kauravelliä, Konekia ja sokeri tuntui esimerkiksi olevan tällainen niin kuin aivan ihme lääke. Eli tota, kuinka pitkällä oltiin urheilujuomissa ja kuinka, no, kuinka ajantasaista tämä tieto tai tiede silloin oli?
1: No ne tulivat laajemmat tutkimustiedot suuresta maailmasta, Amerikasta, Saksasta 1900-luvun alussa, mutta kyllähän se oli hauska huomata, että ihan, ihan, ihan siis sokerin. Sokerin, suklaatin piristävä vaikutus tiedettiin, että ei se nyt ollut ihan pelkkä peidetermi se sokeri, vesi sille alkoholille, että saattaa olla seassa jotakin, mutta alkuvuosikymmenten ongelma oli päinvastoin, kuin nyt puhutaan, puhutaan myöhemmin, niin opettiin puhumaan, että kuinka saada suorituskykyä kasvamaan, nousemaan. Alkuvuosikymmenenä, kun lääketieteilijät, monet, ei pelkästään Suomessa kan- kantovat huolta urheilun aiheuttamista rasitusvammoista, rasituksesta ja terveyshaitoista, niin oli pikemminkin lääketieteellinen huoli täällä ja muualla, kuinka eliminoida urheilun haittoja, että sitten tapahtui tämä Puheissa ja käytännössäkin tämä muljahdus siihen suuntaan, että kuinka kiihottaa urheilijan vauhtia, kun, kun huomattiin, että ei se nyt sellainen, sellainen 50 kilometrinkään hikaudu, niin ei se miestä murra. No, naisen ehkä murtaa, tai niin luulivat.
0: Ää, naisten asema onkin tässä mielenkiintoinen, tulee varmaan vähän myöhemmin, mutta tuntuu siltä, että naiset on aikamoinen, tai oli aikamoinen alaviite suomalaisessa dopinghistoriassa tuonne varmaankin suunnilleen 70-luvulle saakka, niin... Ää, mikä tämä naisten asema oli tässä? Oliko tässä joku miten nyt sanoisi, tietoinen naisten boostaus joskus 70-luvalle tullessa vai oliko tämä vaan siis ikään kuin, että naisia ei otettu vakavasti urheilijoina?
1: No onhan se todettu, että kuten sanoit, niin ei, ei otettu niin vakavasti kuin miehiä, että itse tuntua kohotettiin, ne jotka ta- tunsivat siihen tarvetta, niin miehisen urheilun niin avulla ja siitähän on, kun naiset kävivät uudemman kerran vuosien alun jälkeen, niin hiihtämään kilpaa 450-luvulla. No, sieltä on niitä keskuudessamme vielä näitä vanhoja, vanhoja naisia hiihtomummoja. He ovat hieman ristiriitaiseen sävyyn muistelleet siitä, että mitenkä ne silloiset valmentajat ja lääkärit hiihtolitella oli, oli jo päteviä lääkäreitä 50-luvulta, kuinka he pitivät heistä huolta tai suksien voitelijatkin. Että varmasti oli ristiriitaista suhtautuminen, mutta eivät he tyystin heitä. Ignoroineet, niin sivuttaneet, mutta päähuomio oli miesten kilpailuissa ja eihän se totta puheeseen naisten hiihto, jos puhutaan ihan näin urheilullisen kilpailullisen niin, niin asetelman kannalta, niin 50-luvulla, niin siellä nyt oli jokunen, jokunen toveritarneuvostoliitosta ja Norjassa ei vielä oikein ollut pääsy alkuunkaan naisten hiihto, että se oli tämmöistä suomi neuv- ottelua. Sinänsä ankaraa, mutta rajoitetumpaa kilpailuasetelmaa ja sen vuoksi vuoksi ei naisten huoltotoimistakaan kannettu niin huolta.
0: No sellainen, sellaisen murroksen mä haluaisin tuoda tässä esiin, että kun nyt katsoo, mitä juuri tällä hetkellä 2017 alkukeväästä, mitä lehdissä jutellaan, niin metanfetamiini on aika paljon esillä. yhtä se on tullut voimakkaaksi ymmärrettynä huumeena. Katumarkkinoille toisaalta on aivan selkeä, että siis sotatutkimus kertoo, että pervitiiniä tuotiin Natsi-Saksasta Suomeen jatkosodan aikana kaukopartiomiehiä piristämään, ja luultavasti jo samoihin aikoihin se siirtyi urheiluun, eli tämä maaginen ja eli metanfetamiini, niin mikä tämä maahannousu oli?
1: Joo, se on mielikin, kuvio usein vielä kansainvälisessä kirjallisuudessa näkyy väitettävän ihan näinä aikoina, että valmisteet johdannaiset valtaisivat urheilun 50-luvulla, että pienellä viiveellä, että ensin sodassa, kuten todistutusti kaikilla rintamilla. Akseli keskusvallat, mitä niitä oli, niin siellä käytettiin, että sitten vähitellen se olisi noin niin lipsunut urheilun käyttöön. No siitä nyt kuitenkin on dokumentausta olevaa tietoa ja muistitietoakin, että jo 30-luvulla heti kun keksittiin, het, het, heti kun kemian teollisuus keksi nämä valmisteet, amfetamiini no Amerikan kautta 30-luvun alussa ja saksalaiset siitä jalostivat metamfetamiinin. Ei ihan ehtinyt niihin Berliinin kisoihin 36, mutta mielenkiintoista kyllä sinä vuonna suomalainen hiihtosankari valmensi Veli Saarinen Saksassa, saksalaisia siinä 30-luvun puolivälissä, hänet palkattiin sinne mestarihiihtejä. niin Lahdessa hiidettiin ja jälleen kerran vuonna 38, ja sinä tammikuussa ympäri Berliinia ja Saksan maata mainostettiin näkyvästi pervitiiniä, ja, ja silloin sen kisajoukkueen jäsenen Olavi alakulpin myöhempi Mannerheimristin ritari, Amerikan armeijan upseri ja niin poispäin. Niin sitä jo ennen talvi sotaa varmasti pelisaarisen saksalaisten kontaktin avulla saatiin Suomeen. Tämä, tämä siis ei tietenkään missään. Vihjailevassa, syyttävässä, moraalisemmassa hengessä. Se on mielenkiintoista vain todeta tämä, tämä lääketieteellisen in, innovaatioiden tihkuminen ja nopea omaksuminen jo silloin, sitäkin ennen ja edelleen, että eivät urheilijat odottele, että testataan sodassa. Tuskin odottelevat, että testataan laboratoriossakaan kaikkialla. On käytäviä, on kanavia, josta hankitaan heti käyttöön.
0: No oliko sitten jonkinlaista, kun nyt siis keskitytään nyt sitten hiihtoon ja hiihtydaupungiin tai lääkehoitoon tai niin eteenpäin, niin ähm, yleisurheilussa ja olympiakomiteassa ja muualla, siis se vähän eri tahtisesti hiihdon kanssa. Minkälainen tämä erotus oli sitten suhteessa, puhutaan nyt hyvin neutraalisti suhteessa, suomalaiseen hiihto- lääkehoitoon?
1: Niin, kansainvälinen olympiakomitea, jonka pääasiallinen tehtävä ja olemassaolon syy oli valvoa amatööripuhtautta. Puhuttiin ihan näin suomenkielisessäkin teht- tes- teksteissä, että puhdas urheilu tarkoitti amatööripuhtautta, mitä nyt on tietysti vaikea hahmottaa ja mieltä ja uskoakaan. Se oli se, se, oli se heidän näiden herrojen tehtävä. 30-luvulla Nurmen kyseen alastettiin Paavo Nurmeen, kun kävi nyt ilmi melko todistetusti, että hän oli ottanut niitä likaisia rahoja. Mutta sen vuosikymmenen lopulla ja 30-luvun lopulla nämä, nämä, tämä lääkerralli urheilijoiden oli jo niin näkyvää ja niin laajalti siitä raportoitiin lehdissä juuri vuonna 36 ilmeisestikin oli, oli tämä amfetamiini. Kokaini ja tämän tapaset siis nykyisin vahvoiksi huumeiksi luokitellut tukiaineet, niin ne olivat niin esillä ja Suomeenkin kaikuja tuli muiden, muiden maiden urheilijoiden käytöstä. Että sen jälkeen kansainvälinen niin, niin olympiakomitea ryhtyi tekemään tällaista kiertokyselyä jäsenmailleen, että tiedetäänkö teillä tällaisista dopingeista, onko käynyt ilmi ja mitä teette. Ja silloin Suomestakin vastattiin, silloin niin. niin Olympia-yhdistyksen sihteeri, olisiko nyt näin pöydän ääressä katsonut, katsonut että onko dopingia tarjolla tai kysyisit niin kavereiltaan, niin lähetettiin, lähetettiin Sveitsiin päämajan niin lomake, että ei, ei, ei Suomessa mitään piriste dopingia tiedetään ja jos käy ilmi, niin heti, 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 heti eliminoidaan käyttöä. Se oli, se oli tällainen. Siitä lähtien on olympiakilpailussa virallisesti muodollisesti kielletty piristeet. No, vuosikymmenen ei mitään valvontaa ollut, että, että, että sehän, nyt, sehän nyt tiedetään, mikä vaikutus sillä oli sitten, ei minkäänlaista.
0: Yksi mielenkiintoinen juoni sun kirjassa on se, että se on myös osittain sitaatteja ja kommentteja tästä vuosien varrella tästä urheilusta ja dopingista, niin sellainen ikään kuin Mielenkiintoinen viattomuus, joka tuntuu vain siis nykylukijan tai nykykuulijan korviin, niin koska tässä mä nyt esimerkiksi kaivan esiin täältä yhden sitaatin, siis Lauri Pihkala, vähän, Lauri Pihkala ja tota, urheilutoimittaja Martti Jukola, ja, että miten venyvä ja hankala käsittää koko doping on, että jos joku sellaista käyttää kerran ja jää kiinni, niin se on, se on tuomittua, mutta sitten täällä on sitten että vastaväite tähän, joka kerran käyttää, että entä sellainen, jolla on tapana käyttää, jonka pieni trykni niin tai kokaiini aina niin se sinne kilpailu ei millään tavoin poikkea hänen tavallisesta päiväannoksestaan. Ja joo, nyt, tämä tulee siis 30-luvulta. <tri> 30-lukua, joo.
1: Silloin kun yritettiin yhtenä argumenttina oli näillä päättäjillä, siis yleisurheilussa, kuten juoksijoilta, heiltä kiellettiin nämä piristeet, piristedoping 10 vuotta, en jo 20-luvulla. Ja Silloin oli siinä sääntöpykylässä luki suomeksi sanottu näitä keinotekoinen kiihottaminen ja siihen tietysti fiksut ihmiset tarttuvat, että mitä se keinotekoisuus on tai se tavallisuudesta poikkeava, että ei näitä sääntöjä silloinkaan pystytty perustelemaan lähimainkaan aukottomalla tavalla, että niillehän siis kuten tästä todetaan niin urheilupiirit jo naureskelivat silloin, että mitä päähänpistoja herroilla on.
0: Täällä on tänään siis vieraana yhteiskuntatieteen tohtori ja historioitsija Erkki Vetteniemi. Me puhutaan suomalaisesta hiihtydopingista. On ymmärrettävä, että mitään niinku tarkkoja raja-aitoja ja tällaisia on niinku hankalaa vetää jälkiviisaasti, mutta jos mä nyt teen yleistyksen, että Pervetin 36 mainitsit, että sitä ei Berriinin olympialaisissa varmaan vielä ihan tunnettu, mutta jo 38 kisoissa taas se tuntui olevan läsnä. Ja mun kysymys tähän Pervetinin liittyen on se, että Syntyykö silloin ikään kuin ammattimaisempaa suoritusten parantamista lääketiedettä, jos tällaista yhdyssanaa voi käyttää?
1: Se on kiehtova mm. kysymys, M- miten se todella mullisti niitä aikaisempia. Huoltomenetelmiä. Olihan silloin monenlaisia ihan strykniinistä, mikä nyt mie- mielletään myrkyksiä no mi- mikä tahansa lääke on myrkkyjä riippuu annostuksesta. Olihan niitä kemian teollisuuden valmistajat jo sitä ennen ja, ja viinakin antaa säväytyksen viimeisillä niin kilometrillä. Kävin läpi aikoinaan näitä hiihtoselostuksia juuri siinä mielessä kolme neljäkymmentä luvulta. Tapahtuuko siellä en, en, en tarkoita ihan selostusten niin tasolla, vaan loppuaikojen, väliaikojen jopa, että tapahtuuko niin sellaisia ihmekiihdytyksiä lopussa ja huomioidaanko se sitä, että kun pervitiini niin annetaan tavallisesti noin 40 kilometrin kohdalla, että huomaako se siitä, mutta en erottanut mitään, mitään merkittävää poikkeamaa, että ei se, ei se mullistanut niitä Huoltotoimienpideiden tehokkuutta siinä mielessä, että se oli vain varma keino, varmempi kuin viina ja monet aikaisemmat tabletit, niin se se oli kuitenkin varma maaliin tuoja, jos ei liikaa nautittu, kahta
0: tablettia. Miten pitäisi suhtautua sitten näihin lehtijuttuihin, esimerkiksi miten äh, urheilutoimista ja tuutisoivat näitä tapahtumia, koska nämä tuntuu joskus olevan hyvin ähm, melkein leikillisiä nämä kommentit. että ikään kuin tässä olisi ollut julkinen salaisuus, eli urheilija sanoi, että tuntuu kuin olisin saanut mitä piristyspillerin matkan varrella suunnilleen noilla siivet alle. siivet alle ja tällä tavalla. Ja, ja sitten urheilutoimittajat sanoo, että, että niin hirveän vauhtiin hän yhtäkkiä 40 mm. kilometrin kohdalla lähti. Tota, sitten saa sellaisen kuvan, että tämä oli jonkinlainen julkinen salaisuus sitä vähän pelleiltiin sen kanssa. Onko tämä aivan liioiteltu tulkinta?
1: No epäilemättä. Olen samaa mieltä jokunen Toimittaja veteraani on tähän suuntaan puhunutkin ja todennut, ei siis minulle, mutta julkisesti kuitenkin, että ei oikein ollut semmoista oikeaa tapaa puhua niistä, että siinä olisi heti mennyt välit poikki urheilupiireihin, että mitäs nyt meitä käyttää, se olisi mielletty heti kritisoinniksi. Vaikka nimenomaan hiihtourheilussa ei ollut ennen kuin 70-luvulla vasta mitään tällaisia lääkekieltoja. Se oli, se oli niin olympia. Kilpailussa se kielto no tottahan sielläkin hiihtäjät kilpailivat, mutta se nyt jossain, siitä oli vaikea keskustella jo silloin. Olisi mie- mielenkiintoista kyllä, että nämä vanhat sil- silloiset hiihtäjät ja toimittajat niin pystyisivät ja keskustelemaan tällä, Tällä tasolla, ja sehän, sehän niin siis sitä, että myös tätä keskustelua kuunneltaisiin rau, rau, rauhallisesti, niin se olisi valaisevaa kuulla, että mitä tiedettiin ja, ja minkä vuoksi ehkä vaiettiin, että miksi ei voitu puhua niin avoimesti, että, koska hän nyt koko ajan on muistettava, että mitä täällä oli käytössä, sokerimehusta, kaakaon, kahviin, terästyksiin, tabletteihin, niin ne oli kaikki muualla jo ja mieluummin vielä aikaisemmin käytössä muissa hiihtomaissa.
0: No tässä tuli myös sellainen nykyaika lähestymistapa, tuli voimakkaasti sellainen asenne, että hän näki, että muut maat on edellä jossakin lääketieteellisessä tutkimuksessa Suomen jäljessä. Ja siis tämänkaltainen ikään kuin muiden tasolle pääseminen ei ollut mitenkään kyseenalaista. Mutta jos tarkastelee vähän nyt tuota urheilun yleistä medikalisaatiota tässä, sanotaanpa vaikka pervetiinin jälkeen, niin alkoi tulla siis sellaisia, äh, kiritettiin huomiota happivajaukseen ja alppitautiin ja siis samalla tietysti ja mitä niin lääketieteellisiä, urheilulääketieteellisiä innovaatioita tässä vaiheessa alko tapahtua?
1: Niin se, tämä happivajaus korkean ilman alan aiheuttama, puhuttiin myös Alppisairaudesta. Sitähän, sitähän oli fysiologian puolella ja se oli jo 1800-luvulla luvulla tiedossa ja niin poispäin. Sitten kun hiihtokilpailuja 2030-luvulla käytiin Alpeilla, niin Alettiin keksiä keinoja. No siihen ei vielä Kerrotaan, että yksi hiihtäjä olisi Pekka Niemi, maailmanmestari, niin minkä saanan huipulla jo hiihdellyt 30-luvulla yksityinen korkean paikan leiri. Eli yrittänyt sopeutua siellä kiihdyttää kehon toimintoja. Tuskin näistä termeistä vielä tietoisena, mutta kuitenkin ei tarpeeksi korkealla tietenkään. Sitten 450-luvulla suomalaisia. Suom- suomalaisetkin hiihtäjät pääsivät säännölliseen ympäri vuotiseen suorastaan lääketieteelliseen seurantaan ja tuli tällaista verenkoustumuksen tutkimusta ja silloin olivat jo nämä siirrot, siis toisen maailmansodan ansiosta ja muovipussien ansiosta niin yleistyneet, banalisoituneet, että, mutta kaikkien käytettävissä olevien Lähteiden ja kuulemanakin perusteella ei Suomessa havahduttu tähän, tähän veriarvo, veriterapiaan, veriarvojen maksimointiin kuin huomattavalla viiveellä 60-luvun lopulla vasta. Että siinä suhteessa fysiologinen tutkimus oli muualla pidemmällä ja onnistuttiin näköjään pitämään jonkunlaisena salaisuutena länsinaapureissa Ruotsi ja Norja.
0: No kun Suomi otti tätä etumatkaa sitten kiinni, niin tämä on tällainen, jossa... Tuota mitä mä nyt sanoisin, mä lasken tässä nyt itse asiassa hyvinkin suureen yleisöön, koska tämä ei ole mulle niin, niin tuttu maailma, mutta veri veritankkaus ja tällainen siis, jos ajattelee että dopingin jonkinlainen minimimääritelmä on siis se, että okei, siis se edesauttaa ää, urheilijan kuntoa. Toisaalta se on, että täytyy olla myös vaarallinen urheilu, on tässä siis, niin urheilija on tässä vaaran alainen, se on haitallinen aine ja senkin takia se täytyy kieltää. Ja veritankkaus tällaisena invasiona ja tällaisena asiana, joka ei nyt tunnu kauhean kivalta niin maalikon katseella, tä- tällainen tapaus, niin, niin se tuntui sellaiselta, että nyt saamari, nyt on ylitetty joku raja. Mutta mikä tämä veritankkauksen tarina on?
1: Joo, se on, se on varmasti, kun tehdään tällaisia, Tällaisia kyselyitä on tehdokin, tehtykin, niin se näin intuitiota tasolla, että heti, että ai menee letkuihin ka- kaveri. Eikö se ole vaarallistakin? Veriryhmät sekaisin ja niin poispäin. No, tämä transfuusio, sehän on kuitenkin sairaalakäytössä käytössä jokapäiväinen joka niin tapahtuma ja se on urheilussa ymmärrettävä että tämän, tämän medikalisaation verihuollon jatkumossa. Syöttiin raakaa maksaa. No Mika Myllyläkin kertoo muistelmissaan, että nuorena, nuor, nuorena miehenä Hiihtoliitto ohjeisti syömään suurin piirtein ra- raakaa maksaa. Että sieltä se lähtee. 50-luvulla oli jo hakullisen vuosina niin ha- hakulinen mainio, niin esimerkki. Hän muistelmissaan ja muutenkin on kertonut, Hyvin, hyvin, hyv- hyvin tällä tavalla viattomasti ja niin kuin pitääkin, että hänellä oli veriarvojen kanssa ongelmia ja, ja niitä piikitettiin kuntoon ja, ja rautatapletteja all ja niin poispäin. Kaikkia mahdollista, yritettiin kaikkia mahdollista, mitä Suomessa lääkärit silloin keksivät. Verensiirtyjä tehtiin sairaaloissa synnytyksen yhteydessä, verenhukkaan ja niin poispäin, mutta sellaista... Miten se nyt luonnettiin? Taidaan puhua mentaalisesta harppauksesta. Ei pystytty ottamaan vielä silloin, että kun vaikka tiedettiin, että punasolujen määrä se on tärkeä se suorituskyvyn maksimoinnin kannalta. Ja sitä kiihdytettiin pistoksin ja tabletin ja niin poispäin. Mutta tämä verensiirto, se näköjään se yhdistettiin vielä suomalaisen lääkärikunnan urheilulääkäreiden, tapauksessa jonkinlaiseen katastrofin hätätilanteeseen, että, että ei, ei tehty niin sellaista yhteenlaskua virätä yksi plus yksi, että sehän, on, sehän toimii myös urheilijoille ja mikäpä siinä. Mutta sitten 60-luvulla tihkui tietoja naapurimaista ja, ja jatkuvasti, kun oli kilpailuja niin tehtiin niin kokeita ja mit, mittailtiin, niin sitten täälläkin siirryttiin tähän moderniin, täysin turvalliseen muotoon, jossa ei alunperin ollut mitään paheksuttavaa. Suomessahan käytiin, no juoksijat täällä ensin sen keksivät tai heidän lääkärinsä, se, sitä kautta hiihtäjillekin, että se on vielä kirjoittamatta se 70-luvun aivan alkuvuosiin se keskustelu, että silloin, silloin, silloin oli ainakin Suomen tasolla mahdollisuus näyttäisi olleen sellaisen avoimeen keskustelun. Niin, tämähän on vain... Täm, tämähän on vain anemian en, en, ennakointia, tai toisella tavalla sanottuna, että turvataan kilpailua asetelman vastustajien nähten, jotka varmasti käyttävät tehokkaimpia muotoja. Näin banaalisti sen olisi voinut mieltää se silloin, mutta se oli jo, se nousi jo kohu otsikoihin verensiirto, siinähän on kaikki nämä veren mystikat ja vampyyrit ja muut tulevat sitten mukaan, niin se nousi jo 70-luvun alussa kohu otsikoihin. Käytiin höpisemään veridopingista ja vaaroista ja riskeistä ja niin että urheiluväki vaikeni sen jälkeen ja, ja sitten mihän se kiellettiin lopulta, vaikka ei vieläkään
0: tietenkään saada kuriin. No mitä tähän aikaan alkoi sitten hahmottua, koska yksi tällainen kirjan tota, mun mielestäni sellaisesta mahdollisesta taitakoodista on siis se, että tullaan Uh, Ensinnäkin Tsekkoslovakiassa yllättävän varhain alettiin tehdä erilaisia testejä virtsasta, joista sitten ei kuitenkaan jäänyt ketään kiinni ja ehkä se ei ollut tarkoitus, mm. kokeiltiin jotain. Ja sitten oli niin sanottu Itä-Saksan ihme, joka sitten herättää kysymyksen siitä, että kuinka järjestelmällistä tämä on. <tuh-> tota, mun ymmärtääkseni ainakin siis sen perusteella, mitä mä oon lukenut, niin... Hyvin helposti ollaan niin ddr vaikka mitä ja niin, ja niin vaikka itse asiassa ne oli täällä opissa jossain vaiheessa. Joo,
1: kyllä. Mm-hmm. Se, on, se, on, se on se suositus syyllinen nyt, että no sitten on tullut Kiinaa ja muitakin ja Bulgaaria ja niin poispäin. Että aina löytyy tällainen. Syntipukki, jonka, jonka, jonka kustannuksella voidaan niin noin, noin niin kuin omaa väitettyä taakkaa niin keventää. Itä-Saksalaiset menneen, niin Itä-Saksan hiihtäjät tai heidän valmentajansa kyllä totesivat silloin 70-luvun alussakin, että ja minä uskon siihen ja ja kuka ei usko, että emme mitään uutta ole keksinyt. Me seuraamme vain pohjoismaiden menetelmiä. Eivät että pel- pelkästään mitään letkutusta ja piikitystä, vaan y- ylipäätään valmennuksen tehostamista ja legitiimiä fysiologista seurantaa, vuoristoleiriä ja muuta. Koko paketti, sehän on, sehän on, sehän on menestyksen resepti. Se on, se on niin kokonaisvaltainen paketti, että se on, se on, se on urheilijoiden kannalta Epäreilua ja vääristelmää poimia sieltä sieltä joku lääketieteellinen kikka ja ehkä se nyt aikaisemmin olen tietysti ja moni muukin tunnut esiin, mutta ehkä tässäkin pitää vielä erikseen korostaa, että että, että ei se kukaan Latuhiihteliä sieltä, sieltä menee mene millään teho, tehoterapialla edes, edes maakuntaviestijoukkueeseen, vaan siihen tarvitaan niin sitä
0: lahjakkuutta, kuten missä muussa tahansa am, ammatissa tajuton määrä. Tässä tulee vastaan myös sellainen robotti eli kuva siitä, että, että tota, urheilijat ikään kuin tässä täysin tahdon Onko tällaista, tota, mitä nyt sanois, tota, No sanoisi, syyntakeetonta täysin doupattua urheilijaa?
1: Se, se uhkakuva robottiurheilijasta, niin se on itse asiassa, se menee 20 1900 lähes sadan vuoden päähän. Tämä tsekkikirjailija, kuka hän oli, Kapek vai Chapek, miten sanotaan, niin hän toi nämä, nämä robotit, kai sen sanankin. Niin hyvin pian se alkoi jo levitä tämä, tämä, tämä no me populistinen uhkakuva. Se vuosikymmentä toiseen se kertautuu, se yhdistetään milloin tähän tai. Tuohon aspektiin on nykyisin lähinnä lääkkeisiin ja se kiihtyi 70-luvulla ja urheilijat aina muistuttavat että eihän me olla robotteja. Se, sen, se, se jatkuu vieläkin, että, että kyllä urheilija ja hiihtäjäkin on ihminen, mikä kerrottakoon t- tässä. Hänellä on vapaa tahto Jumalan tahdosta ja ei häntä, no tietysti Kuka tahansa voidaan myrkyttää missä tahansa, mutta kyllä se näin niin kuin hiihdon, hiihdon ammattilaisurheilun niin tasolla ne kaikki tapahtuu urheilijoiden ehdoilla ja heidän tahdostaan ja heillä on ammattimainen, no joillakin voi olla ihan peruskoulupohjalta farmakologian, farmakologian dosenttuurin pätevyys ihan noin käytännön kannalta, että että kyllä se tämä, saanko nyt todeta, että kun Lahdessa hiihdettiin 21, niin nämä kaksi suomalaista naista, jotka jäivät siitä hassusta verenohettajasta kiinni, Virpi Kuitunen ja Milla Saari, niin syyttelivät valmentajia ja lääkäriä niin hyvin ikävästi, että se oli se, oli se, se oli se moraalinen notkahdus, mikä suomalaisessa hiihdossa on nähty, se kaikkiin syvin notkahdus, että syytetään avustajia.
0: Huomaan siis tässä tällaisen, että kun sä tunnet asian erittäin tarkasti, niin sä et näet tällaisia murroksia, koska siis sä tiedät, että nämä on tapahtunut hitaasti, nämä prosessit, mutta kohulehdistö ja mä nyt vaikka tässä radioilmassa kohu edustajaksi, niin haluaa löytää sellaisia, että tuossa vaiheessa muuttu muuttuu luonnottomaksi, tuossa vaiheessa tapahtuu jotakin, mm. eli tota, oliko mitään siis sellaisia, mä nyt kokeilen tällaista kysymystä, että oliko sellaisia doping-innovaatioita, jotka niin kuin todella sun mielestä rajan, vai onko tämä ollut sellaista ikään kuin sun asiantuntijaperspektiivistä niin, niin hidasta keskittymistä, ei voi löytää syntipukkia, ainetta tai lääkäriä tai tällaista.
1: Niin, jos nyt tällä kirjalla suomalainen niin doping, siis lääkehistorialla on joku yksi sanoma, niin se olisi kai se, että hiihto, kuten mikä tahansa urheilu ja lääkitys kuuluvat yhteen, kun mennään tarpeeksi kauaksi. Tässä tapauksessa 1800-luvun ensimmäisiin, Sauvan survaisuihin. Siellä käytettiin niitä konsteja, mitä tiedettiin. Siis, siis valmennuksen, tervauksen, asusten manipuloinnin ja muun, li, muun niin lisäksi tässä ohjelmassa on jo puhuttuja viinaksi. Ne, ne aina on käytössä paras mahdollinen tiedossa oleva suksihuolto, varustehuolto, valmennushuolto, lääkehuolto. Että tämä kuvio, kun Tämä tämä kaari, kun rauhallisesti kirjoitetaan ja luetaan, niin ihmettelen, jos joku vielä ryhtyy puhumaan urheilun ihanteiden, hiihtourheilun tapojen rappiosta ja ajoittaa sen jollekin vuosikymmenelle tai edes vuosisataan. Kaikki on luonnollista, se kuuluu urheiluun, jos halutaan kritisoida varusten manipulointia tai lääkemanipulointia, silloin pitää kritiikille niin alistaa urheilu itse, se suoritusperiaate, että tehdään tulosluetteloita. Se on paketti, joko hyväksymme urheilun ja huollon, tai
0: hylkäämme kaikki. No, tähän ei tietenkään voi olla puuttumatta, koska tällainen aina jo argumentti, joka tarkoittaa siis sitä, että ei ole, ole sellaista puhdasta autenttista, äh, miten nyt sanoisin, metsästä ponnistavaa urheilua, vaan siis vaan tällainen aina jo rakenne, niin ähm, Mennään siis tämän argumentin toiseen päähän, joka siis on ihan selvästi se, että um, doping pitäisi vapauttaa. Nämä idealit on vääriä, meillä on vääristynyt kuvaa, täällä on kuvasta, että jotakin peitellään jotakin, ollaan kaksinaismoraalista ja lehdistö peittelee on mukana kuviossa. Otetaan tämä aina jo, rakenne viedään se sen toiseen loppupisteeseen, se on se, että doping on vapautettava. Meidän kuva urheilusta on väärä ja uh, se pitäisi jotenkin ajantasaistaa.
1: No minä vain pyydän saada puhua lääkehuollon vapaattomisesta, että kun se doping, nykykeskustelussa doping viittaa se yleisin konnotaatio, sivuvivahde on se vähän niin kuin, että pitäisikö pedofilia sallia tai rattijuopos, että hyi kamalaa, kai nyt dopingia voisi sallia, mutta kun ajatellaan ja tunnustetaan, että kyse on vain tiettyjen erehtyväisten ihmisten mielivaltaisin perustein tietyssä vaiheessa kieltämässä, kieltämästä aineesta. Ja niitähän on, niitähän on vapautettu ja jo, jo matkan varilla, Että puretaan, puretaan tehoton, turhanpäiväinen, epäilyllinen lääkesäännöstö. Jos urheilijat saisivat vapaasti äänestää il, ilmaista tahtonsa, niin hän siellä pissapoliisia liikkuisi. Ja ei heidän pitäisi näitä... Ei heidän pitäisi olla jatkuvassa vuorokautisessa valvonnassa. Siis ilmoittaa niin olinpaikka tietojaan mikä internetin välityksellä että ol, 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 olkaa hyvä tulkaa tällä tunnilla tähän niin osoitteisiin. Sehän on näille huipuille joka päivästä pitää tietää. eihän sellaista kontrollia suvaita millään muulla ihmillisen millään muulla missä muussa ammatissa Se on urheilijoiden rasite, joskus he siitä piipahtavat, mutta heidät heidät niin hiljennetään äkkiä. No nyt ollaan
0: tultu jo nykypäivään. No on se huumeen käyttäjällekin sama juttu, että kyllä heidät allistaa. No huumeet ja (laughs) mömmöt, mutta
1: kun tiedetään, että siellä käytetään hallitusti lääkitystä, joka parantaa heidän oloa, parantaa heidän terveyttään ja urheilijoille suorituskyky, mitä se on. Se on terveyden tunnetta. Meille se on jotakin muuta, mutta terveys on aina subjektiivinen tunnetila. Kukaan ei voi tulla taulukosta niin sanelemaan, että sinä olet sairas, sinä tee terve. Tämähän on todettu lääketieteen historian filosofissa jo ajat sitten. Ei kukaan muu paitsi ehkä urheilu, no joo, niin. Ei siihen pidä, sillä argumentilla voi vedota enää, että terveitä ei voi lääkitä. Koko ajan tehdään
0: sitä. No onko se joku minimikontrolli, joka pitäisi kuitenkin olla?
1: No sitten kun puhutaan, aina esitetään, että kuitenkin terveydelle vaaralliset, mutta kun tähän veteenkin voi hukkua ja... ja ja, ja eh, mihinkä se raja vedetään? Se on, se on mahdotonta, kun käydään miettimään ainetta ja menetelmää ja niin poispäin, niin mihinkä se raja vedetään ja mikä on sen terapian ja suorituskyvyn kehittämisen raja? Ur, urheilija loukkaantuu, sanotaan, että lääkitseminen on sallittua, mutta vain siihen pisteeseen. Näin argumentoivat nämä antidoping-ihmiset, vain siihen rajaan, että tullaan niin siihen alkuperäiseen suorituskykyyn. Mutta meidän kaikkien tila sehän vaihtelee aamusta, iltaan, päivästä toiseen. Että näin löyhää argumentointia yhä, yhä kuulee, että urheilija voi lääkitä kielletylläkin aineella, jos on vammautunut no, niin todistetusti, mutta vain sen verran, että pääsee niin siihen alkuperäiseen tilaan. Mikä se on? Se on, se on subjektiivinen tunne terveydestä, voimasta, suoritusky, suorituskyvystä. Ei, ei sitä kukaan
0: valdotakinen lääkäri voi määrätä. Ei määrää siviileillekään. Mä en aseta sua vastaavaa, mutta on pakko kyllä pysyä tässä provokatorissa väitteessä. Tämä tarkoittaa sitä, että huumausaineiden viide käyttö on laillistettavaa. Aivan no se, sama argumentti. No juu, siitä
1: löytyy, siitä löytyy rinnakkaisuuksia ja, 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 ja käydäänhän parhaillaan keskustelua. Amerikassahan se al, al, alkoi se sota huumeita vastaan 60-luvulla, kun syntyi tämä meidän huume huumeongelma. Sehän liittyy urheiluun. Silloinhan alkoi myös, myös virtsakontrolli ja se alkoi suurin piirtein rinnakkaisesti. Ne, ne, ne kulkevat vierekkäisiä latuja. Ja, ja molemmilla tahoilla on tunnustettu, että se pelkkiin kieltoihin, rangaistuksiin, valvontaan perustuva, perustuva kontrollipolitiikka, niin se ei toimi. Se ruokkii mustaa pörssiä, se ruokkii valehtelua, se vä- katukauppaa ja kaikkea. Mutta tällä en rinnasta urheilijoita ainakaan hiihtäjää narkomaaneihin. He tietävät, mitä te tekevät. Mitä... Mitä korkeammasta tasosta on kyse. Eivät he nauti huumeita. He vain kohentavat
0: terveyttään. Täällä on tänään siis vieraana historioitsija ja tietokirjailija Erkki Vetteniemi. Me puhutaan suomalaisesta hiihtodopingista. No jos ajatellaan tavallaan tätä moraalipaniikkia, mikä tässä tavallaan on myös meidän keskustelussa koko ajan mukana, niin yksi oli tämä siis luonnollinen luonnottomuus, mitä tuossa aikaisemmin käsitellään. Toinen on tämä järjestelmällisyys. Eli, eli, eli siis sehän tässä on ollut todella skandaali kohdalla julkisessa puheessa. Ja ä, jos tätä yrittää ajoittaa, niin tullaan tuota steroideihin ja tota, ikään kuin tällaiseen kilpajuoksuun maiden välillä, jossa siis no, siltä, että tämä on ollut niin järjestelmästä systemaattista ja maiden värillä on ollut ollut jonkinlainen, öm, no mikä varustelu, asevarustelu, lääkevarustelu. Eli ää, tapahtuiko anabolisten steroiden kohdalla joku muutos?
1: No se oli vain lisäaine, jos näissä sanotaan. Yksi aine lisää siinä arsenaalissa. Ja mikä tietysti helpotti urheilijoita ja heidän, ja liittyy ympäri vuoro- vuotiseen valmennukseen, että, että harjoittelumäärät moninkertaistuvat. Tuli kesäkauden harjoitteluleirit 6-70-luvuilla, että miten ihmiskeho, kuolevainen keho toipuu ja jaksaa sitä. Se oli, se oli, se oli luon, luonnollinen... Luonnollinen palautumiskeinoja siinä ja al- alunperin koettu paheksuntaa, no siitäkin, ja ei, ei ollut suinkaan kiellettyä. Siitä puhuttiin niin avoimesti, kuten, kuten Suomessa oli. Jos käytetään tällaista hieman halveksun, halventavaa termiä koe kaniniin, niin Eero Mänturanta 70-luvun alussa palasi laadulle ja huomasi, että muutaman poissaoluvuoden aikana ovat hormonivalmisteet. Tulee tukemaan, tukemaan harjoittelua ja tehostamaan. Hän sai, hän sai aikansa johtavalta urheilulääkäriltä ja kävi testeissä, että valvottiin, että kont- käyttö oli turvallista ja kehui tuloksia. Ja myö- myöhempinä vuosina, kuten moni muukin urheiluvaikuttaja, niin totesi, että olipa typerä päätös kieltää hormonivalmisteet 75 koska puhutaan monikossa valmisteista. Molekyyliyhdistelmiä yhdistelmiä voivat käyttää täsmällisiä termiä, mutta vain murto-osa näistä anabolisista steroidista voitiin jäl- jäljittää, ja vieläkin voidaan tehdä muunnelmia ja tehdään, joita ei saada kiinni.
0: No vielä sellainen lääketieteellinen kysymys tässä, että nämä on niin uskomattomia, nämä Suomen äh, hiihtojoukkueen, hiihtoliiton ja hiihtojoukkueen, äh, tulosten epävakaus, sanotaan nyt tuolta 70-80-luvun kieppeillä, eli tota, osaatko arvioida siis siitä, kuinka paljon näillä, aineilla, näillä kielletyillä aineilla nyky, nykyajassa, niin kuinka paljon niillä voidaan oikeasti vaikuttaa tulokseen, koska minun mielestä on aivan hämmästyttävää, että jossakin MM-kilpailuissa Suomi on surkea ja vuoden kuluttua, kun niin sanotusti ajoitus on kohdallaan, niin tulokset on aivan erilaisia, eli onko tämä ero näin radikaali?
1: Juu, se on kiehtova kysymys. Tämä kotikisojen, kotikentän ja kotilatujen taika. No... Kai pitää ensin muistuttaa, että no, mitään ei voida eksaktisti niin osoittaa sekunnein, prosentein, mitään ei voida myös näyttää, to- toten, että kuinka paljon perinteinen tai yhä hienostuneemmaksi käyvä suksi huolto, jäykkyydet, voitelut, kuvioinut, sehän on, sehän on suorastaan niin avaruusfysiikkaa ny- nykyisin. Kuin, kuinka paljon se vaikuttaa, ja siellähän on, on niin epäreiluutta äärimmäisen paljon, että vain suurilla joukkoilla on varaa, varaa täydelliseen suuksihuoltoon, että, että, että ei pienellä maailmaa mitään ma- mahdollisuuksia lähtökohtaisesti siinäkään. Mutta kotikisoissa käytetään aina ka- kaikki keinot, keinot että tässä nyt, mikä on unohdettua historiaa, tahto jo olla, että kun Suomessa käytet- käytiin tämän pissakontrollin aikana kahdet ensimmäiset, maailmastelushiirot Lahdessa 78 ja 89, niin tietenkin tämä pissakontrolli ja verikontrollikin, se oli suomalaisen hallussa, että kyllähän se täällä oli, no siis manipuloimaa että 78 kerättiin, mutta ei testailtu ja 89 kaiketi sama juttu, että se oli, se oli, se oli, se oli Suomalaisilla siinä kilpailuetu, että tiedettiin jo ennalta, että mitään ikäviä yllätyksiä ei tapahdu, mutta taas pitää muistaa, että johtavissa hiihtomaissa, kun he saivat kilpailuja järjestettäväksi, niin sama jut- juttu. Mm. Ladut, ladut hö- höylättiin mieleisiksi ja latuprofiilit ja, 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 ja virtsat kerättiin ja heitettiin
0: lannoitteeksi sitten. Täällä on tänään siis vieraana historioitsija ja tietokirjailija Erkki Vettämiämin. Me puhutaan suomalaisesta hiihtydopingista. Tullaan sun kirjan kolmanteen teemaan, koska mä ajattelin, että tässä on ikään kuin yhtä, käydään aineita läpi ja tällaista, ja kronologisesti sitten erilaisia kilpailuja ja milloin kielletään ja milloin tällaisia innovaatioita löydetään. Mutta tämä kolmas juoni, joka on sitten Lahti 2001, kenties myös 2017, ja siis oikeasti niin dekkari juoni, dekkarijuoni, eli siis ää, Suomi... Ajoi tällaista, toh, ikään kuin siis näin näisen hyvää veridoping- tai siis tarkastusjärjestelmää, hyötyi siitä ja oli sitten matkalla kohti lahtea, jossa, no, sun tulkinnan mukaan siis, tämä oli järjestetty ansa, hemohes ansa. Eli tässä on nyt tämä dekkari juoni. sen tämän matkan lahteen 2001.
1: No, siitähän suppeampi. Kirja jo ilmestyy juuri sillä nimellä jokunen vuosi sitten Lahden ansa, joka on si- jota olen nyt, nyt vain pystynyt hie- hieman tarkentamaan. Että kun tiedetään, että tämä doping valmenta on kilpailuase urheilumaille, kisajärjestäjille, testaajille ja ei koskaan huippuurheilun historiassa eikä sen jälkeen ole kilpailuase kääntynyt isäntämaata vastaan kuin Suomessa 2001. Aikoinaan kävin sitten kirjoittamaan ja selvittämään ja vähän kyselemään ja päättelemään ja, ja sain, sain, sain yllättäväkin yhteyksiä. Ja, ja, eihän se ole mikään salaisuus, että juuri ennen Lahden hovi ja hovioikeutta myöten niin hiihtoliitto oli tuhonnut. Suomen tietotoimiston oikeudessa perusteellisesti. No, valheellisin perustein, kuten, kuten oli silloin jo arvattavissa, kuten nyt tiedämme, hi, ä, tietotoimisto STT oli syyllissä nyt tiettyä hiihtäjiä ja hiihtoliittoa, niin kokonaisuudessaan kasvuhormonien suosimista. Se oli tympeä uutinen sikäli, että yksilöitiin tietty urheilija, vedettiin, vedettiin muiden pilkattavaksi, ei uskallettu käydä aivan huippuihin. Vaan nimettiin tällainen A2-sarjan hiihtäjä, ja mitään ei voitu todistaa. Niin sehän oli selvää, että siitä joutuu tietoturvistoon ongelmia, niin, niin jo, joutuikin. Sitä myöten Hiihtoliitto keräsi vaikutusvaltaisia kotimaisia vihollisia. Että sehän yhä elää mediassa ja keskustelussa, että norjalaiset an, nor, norjalaisten ansa. Norjalainen sattui olemaan siellä tyypillisen korruptoitunut doping Lahdessa testi vastuussa, mutta eihän yksin olisi mitään pystynyt salaamaan. Hän itse ja suomalainen dopingvalvoja, niin hehän avoimesti riemuitsivat, että t- tätä ansaa oli valmisteltu ja saatiin suomalaiset kiinni. Miksi vain suomalaiset? Muita ei haluttukaan saada kiinni. Totaalinen täystuho sen jälkeen, kun hiihtoliitto oli tuhunut STT. Siihen liittyy tässä, haluatko kysyä lääkärin laukusta? Kyllä, totta kai. Joo, myytit elävät meissä ja ajattelevat meissä. Tätä, tätä myyttiä, no legendaa voidaan sanoa siis lääkärin alatikkurillaan Shellille, sitä en minä eikä kukaan muu, ei ole karpeka kyrökään. tämä niin sanottu unohtelija pystynyt kumoamaan, se syntyi heti, siihen on tietyt syynsä, vaikka se on sen jälkeen kumottu systemaattisesti, se on niin mainio tarina, että eihän se sitä voi järkiperustein kumota. Pitää muistaa myös se, että kansa nautti toimittajatkin siitä, että pääsivät, pääsivät, pääsivät syyllistämään ja naur, nauriskelemaan tyhmiä hiihtäjiä valmentajia. Että, että unohtelevat vielä tavaroita, o- ovat niin tyhmiä, että eivät o- ota selvää, mitä testataan, ja vielä unohtelevat näitä doping-tavaroitaan. No, se oli ammattiurheilijoiden ryhmä, porukka, joka selvittänyt sarat vastaavat kontrollit aikaisemmin, ja, ja tiedetään, että se laukku ei jäänyt sinne. Huoltoasemalle karpeka pekka tässähän Tässähän on toristeet ja nimet sen jäi lentokentälle ja joku sen sieltä otti ja siirsi huoltoasemalle, koska haluttiin saada se poliisin käsiin ja siitä löytyy tämä STT-linkki myös.
0: No jos nyt miettii siis tota, ää, niitä, joilla oli hiihto- intressitoimia hiihtolittoa vastaan, niin siis STT, ää, siellä oltiin varmasti vihaisia, sitten toisaalta tota, hiihtoliitto on siis ilmeisesti hyvin keskustapuolueeseen sidottu poliittisesti, tämä on mulle taas tällaista tuntematonta aluetta tässä, mutta haluaisin siitä todella kovasti kysyä, ja, ja sitten syntyy siis myös antidoping ja vada, joilla on sitten omat intressinsä tässä pelissä, sitä ryhtyy ikään kuin tällaiseen varusteluun, eli äm, äm, Mitkä olivat sellaisia istaseja tai tahoja, joille jo, 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 olisi ollut mieluisaa se, että hiihtoliitto tässä kärsii?
1: No tämä poliittinen sivujuone, se oli todellakin sivujuonne, että se ei mitään sinänsä selitä, mutta se on totta, että hiihtoliitto oli ollut maalaisliitto-kepulaisjohtoinen historiallisesti ja 2000 vuoteen asti Esko Aho keskustelais- entinen pääministerijohtajana ja Samana vuonna 2000 perustettiin, perustettiin tämä kansainvälinen antidoping-toimisto ja sen johtoon siis urheilun etiikan, lääketieteen etiikan noudattamisen pääsihteeriksi valittiin Suomesta Harri Syväsalmi-niminen herra, jolla nyt Joka ei ollut urheilija, jos hän olisi ollut urheilija, hän olisi ollut toimitsija kiellossa, koska hän oli sanonut tuomion, rikosoikeudellisen tuomion korruptiosta, mutta oli sanonut jatkaa tehtävissään, urheilutehtävissään, toisin kuin urheilijat, joita viedään ammatti viattomankin rikkeen takia. Hän oli kokoomuksen mies ja hyvin läheltä tulleen perhepiiristä vihjeen mukaan kantoi kaunaa tästä korruptiotuomiostaan keskustalaiselle ministerille ja että hän antautui käytettäväksi tähän, tähän vaatimalla Lahdessa yllättäen pomppaamalla pystyyn, vaatimalla Suomen koko joukkuelta hiihtohalarit nilkkoihin. Mitään sellaista ei koskaan koettu sen jälkeen. Harri Syväsalmi ei koskaan kyennyt perustelemaan, miksi hän niin teki, miksi ei muualloin pikemminkin pyrkinyt kiistämään, että enhän se minä ollut Suomen joukkue itse vaati. Siis tällaista absurdia huumoria vielä levitellään lehdissäkin, että että Suomen joukkue vaati, tulkaa ja
0: tuhotkaa meidät. Nyt ollaan niin asian ytimessä, niin... Mun mielestä niin mielenkiintoista tässä, mä täältä vähän lunttaan tältä kirjasta, mutta täällä kirjan loppupuolella, kun sä teet täällä tota ajallista jäsennystä, ja tullaan sitten vuoteen 2017, se sanoit, että 2017 on anteeksi, MM-hiihdot Lahdessa. Ehkä ensimmäiset rehdit testit Lahden kisahistoriassa. Sä et suinkaan sano, että ensimmäiset rehdit kisat Lahden kisahistoriassa, vaan rehdit testit. Eli testeissä on jotain mätää. Mikä tämä juttu on? Siis mä tarkoitan, että siellä on tämä, sitten selväksi, että anti ja varan toiminta ei välttämättä ole kauhean pyyteetyntä tai rationaalista.
1: Joo, ja Eero Mäntyranta sanoi uransa jälkeen, kun 20 luvulla tuli tällaisia piristekohuja ja muita, niin sanoi, että koko, koko valvontasysteemi on mätä. Tämä mätä-termi toistuu urheilun puheessa 2001, kun Lahden Jälkeen yritettiin selventää, että mitä on tehty ja miksi. Niin hiihtäjät itse suomalaiset totesivat, että se hii, kansainvälisen hiihtoiton fissin kontrollijärjestelmä on mätä, korruptio, että se pitää poistaa, saada puolueettomia tarkkailijoita, koska siellä vedetään ja sumppitaan ja sählätään siis kisa-isännät ja niin poispäin. No ei se nyt ole vadan aikana juuri muuttunut. Mehän nyt tiedetään, tiedetään että se ei kaikki. Tarkkailumenetelmät ovat kierrettävissä ja korruptoitavissa ja se ei ole, se ei ole urheilijoiden vika, se on sen vika, koska vain poliisivaltiossa voidaan toteuttaa Pohjois-Koreassa ehkä, että pan, pannaan urheilijat keskitysleirille ja lääkeluukusta annetaan niin vitamiinit, että Tämä, tämä, tämä lääkevalvonta on 50 vuoden aikana kokeiltu ja se on mädäksi havaittu. Se on itseään pyörittävä prosessi. Niin suuret intressit siellä laboratorioilla, urheilujohtajilla, medialla pyörittää sirkusta, että se ei ihan äkkiä lopu. Suuret kiitokset
0: keskustelusta Erkki Vetteniemi.
1: Oli ilo. Kiitoksia teille.